0: Отстар, точка Ру представляет Свободная Радио Всем привет, в эфире Лёша Халецкий, свободное радио Компьюлента и выпуск называется «Основная страсть». У всех нас «Основная страсть» — это выходные, они вот начались уже, вы отдыхаете, а мне еще приходится рассказывать вам новости. «Наука и техника». Земледелие изобретали несколько раз. Земледелие подготовило почву для возникновения цивилизации на Ближнем Востоке, в долине Инда и в Китае. Каким образом появилось сельское хозяйство – вопрос дискуссионный. Одни говорят, что оно родилось где-то на берегах Средиземного моря, откуда распространилось на другие области. Другие постулируют несколько независимых друг от друга очагов земледелия. И раскопки, недавно проведенные в Иране, подтверждают именно это мнение. Сколько бы ни было очагов зарождения сельского хозяйства, ясно, что оно возникло на территории плодородного полумесяца. В последние десятилетия раскопки в основном проводились в западной его части, в Израиле, Палестине, Сирии, Иордании и Турции, ибо это было проще и с технической, и с политической точки зрения. Археологи пришли к выводу, что охотники-собиратели начали не только собирать семена диких зерновых и бобовых растений – пшеницы, ячменя, чечевицы, но и сажать их примерно 13 тысяч лет назад – за несколько тысяч лет эти виды мутировали в одомашненные культуры, с которыми было легче справляться и которые давали большой урожай. Земледелие стало более продуктивным и эффективным, что позволило ему в дальнейшем завоевать обширные области Евразии и Северной Африки. До недавнего времени самыми старыми считались деревни земледельцев в Палестине, Сирии и на востоке Турции, где радиоуглеродный возраст наиболее ранних одомашненных видов растений составляет около с половиной тысяч лет. На востоке плодородного полумесяца в Иране в 60 70 годах прошлого века была обнаружена лишь горстка земледельческих поселений. Исламская революция 1979 года закрыла границы перед западными археологами, и появившиеся сравнительно недавно более эффективные археоботанические методы до самого последнего времени не имели доступа в страну. Лет пять назад археологи Николас Коннорд и Симоне Риль из Тюбингенгского университета Германия, все же установили контакт с Иранским Центром археологических исследований и вместе с Махсеном Зейди приступили к работе над неолитическим поселением Чога-Галан в предгорьях Загроса на западе Ирана. Иранские археологи обнаружили его еще 15 лет назад, но как следует не раскопали. В 2009-2010 годах были найдены многочисленные свидетельства обработки растений, Ступки, пестики, жернова Кроме того, раскопки дали огромное количество Обугленных растительных остатков Более 21 тысячи Радиоуглеродное датирование Археологических слоев, уходящих Примерно на 8 метров в глубину Показало, что люди непрерывно Жили в Чогоголан 12-9 тысяч лет назад Или даже позже Госпожа Риль и ее коллеги Проследили использование растений В течение всего этого периода Выяснилось, что местные поселенные начали выращивать дикий ячмень, пшеницу и чечевицу более половиной тысяч лет назад, а домашненные формы пшеницы появились около 9800 лет назад, то есть восток практически не отставал от запада. Ледниковый период закончился, и появление земледелия одновременно в нескольких местах, по-видимому, было неизбежным, благо климатические и экологические условия благоприятствовали. Роджер Мэтьюз из Рейдингского университета не принимал участие в исследовании. Добавляет, что полученные в Иране данные согласуются с недавними исследованиями ДНК, которые показали, что одомашненные виды растений и животных происходят от нескольких предков. Кроме того, недавно группа британских и иранских археологов, во главе с господином Мэтьюзом, описала другое иранское поселение, -э Шейх-э-Абад, относящееся примерно к тому же времени. Там найдены свидетельства выпаса диких коз, то есть переходного этапа между присваившими и производящим хозяйством. Между тем, Джордж Уилкокс из Леонского университета считает важным то, что одомашненные виды на востоке Загроса появились на несколько сотен лет позже, чем на западе плодородного полумесяца. Возможно, земледелие и впрямь возникало независимо в разных местах. Но не исключено, что одомашненные виды, выведенные на западе впоследствии, были принесены на восток». «Выявлены генетические факторы аллергии». Давно известно, что аллергия вызывается сочетанием генетических и экологических факторов. Ситуацию с тем, какие именно гены повышают риск экземы, сенной лихорадки и астмы, наконец-то немного прояснила международная исследовательская группа, выявившая 10 генетических вариантов. Чем больше их у человека, тем выше риск. Аллергия возникает в связи с тем, что иммунная система ошибочно считает то или иное безвредное вещество, чаще всего пыль или пыльцу, опасным. Биолимфоциты начинают вырабатывать антитела против таких аллергенов. Процесс часто происходит в раннем возрасте и называется сенсибилизацией, то есть человек становится чувствительным к наличию определенного вещества в окружающей среде. В дальнейшем, как только в организм проникает аллерген, антитела с ним связываются, что вызывает ряд реакций, которые завершаются воспалением в коже, экзема, носу, сенная лихорадка или легких, астма. Возникают зубы, Резь в глазах, чихание, заложенность ноза, хрипы, затрудненное дыхание К сожалению, в России аллергия до сих пор остается экзотикой И для обывателя, и для врачей Простых людей нельзя винить в том, что они, почувствовав зуд, идут к дерматологу в глазах, ищут спасения у офтальмолога А по поводу насморка или отдышки обращаются к оториноларингологу Но вот за то, что их долго и неэффективно лечат От чесотки, вирусного конъюнктивита, ринита и танзелита Не посоветовавшись с аллергологом Спасибо не скажешь Показательный факт Согласно международной статистике Аллергия встречается у 10-20% людей В некоторых странах у каждого третьего А по нашим официальным данным К аллергологам обращается Менее 1% населения Но вместо того, чтобы хвататься за голову Рапортуют об отсутствии проблемы с аллергией Но вернемся к генам В зависимости от того, сколько в вашем распоряжении неправильных генов и какие они, вы приобретаете аллергию различной степени на разное количество веществ. Иногда аллергия прогрессирует. Если лет в 10 вы только чихали в период весеннего цветения, то годам к 30 у вас может развиться, например, астма, которая способна дать неприятное осложнения, в частности, на сердце. Упомянутое исследование крупнейшее в своем роде. Охвачено ДНК 12 тысяч человек с аллергией и 20 тысяч человек без. Выделены 10 регионов ДНК, которыми они различаются Например, в одной из областей у аллергиков чаще встречается буква Т Тогда как у других людей С Почему это важно? Потому что в случае Т соседний ген STAT6 более активен, чем в присутствии С А если он более активен, то риск аллергии повышается Хотя и непонятно почему Иными словами, буква Т соответствует неправильной версии гена STAT6 По-видимому, есть еще сотни регионов ДНК ДНК, которые связаны с аллергией, но пока не выявлены. Это дело будущих исследований. Кроме того, в большинстве случаев ученые не понимают, как или почему данные варианты генов повышают риск аллергии, как работают эти гены, существуют ли конкретные факторы окружающей среды, например, курение или употребление в пищу определенного продукта, которые включают нехороший вариант. Без ответов на эти вопросы невозможны ни улучшение диагностики, ни разработка более эффективных методов лечения. Впервые напрямую измерены вандервальсовые силы между отдельными атомами Французские физики, ведомые Тьери Лаэн, представляющим институт оптики, осуществили невиданное. Они напрямую измерили Вандер Вальсовые силы между двумя атомами. С силами Вандер Вальса мы с вами нередко сталкиваемся в повседневной жизни. Скажем, благодаря им под потолком удерживаются пауки и прочие геконы. Но обычно они очень слабые, и так продолжается до тех пор, пока расстояния не начинают уменьшаться до межатомных масштабов. Чтобы изменить взаимодействие на столь ничтожных расстояниях, до сих пор применялись лишь косвенные методы, включая анализ результирующего воздействия этих сил на макроскопические объекты. Однако прямое их обнаружение никогда до того не удавалось. Итак, герои этой новости поймали два ридберговских атома при помощи лазерного пучка, после чего измерили вандерваальцеву силу как функцию дистанции между ними. При этом, как заявляется, влияние сторонних атомов было сведено на нет. Ну а ритберговские атомы использовались в силу того, что их размер может превышать размер того же самого атома, находящегося в основном состоянии до миллиона раз, из-за возбуждения внешнего электрона. Благодаря большому размеру атомы имели очень высокий мгновенный дипольный момент, что придавало им экстремально высокие значения вандерваальцевых сил. Их-то и удалось зарегистрировать даже теми относительно неточными средствами, которыми мы располагаем сегодня. А теперь, по сути, два рубидиевых атома находились в ловушке, обеспечиваемой парой лазерных лучей, разделенные несколькими микронами расстояния. Обстреливая лазером сами атомы, физики могли либо оставить их в спокойном состоянии, либо довести один или оба атома сразу до ридберговского. Измеряя разницу в дистанциях между атомами в основном и ридберговском состоянии, ученые точно определили искому силу взаимодействия. По мере того, как расстояние между атомами искусственно менялось, сила отвечала соотношению 1 к R6, где R расстояние между частицами. Именно таким соотношением по теории и регулируется сила подобного взаимодействия. Более того, оба атома оказались в состоянии квантовой когерентности, и опробованные экспериментаторами методы контроля позволили полностью управлять их поведением без нарушения такой когерентности. Подобный результат, возможно, даже более ценен, чем сам факт измерения, ибо он означает, что с использованием относительно небольшого количества ритберговских атомов вполне можно создать надежный квантовый затвор – нечто, что сейчас удается сделать лишь посредством крайне громоздких и неудобных в управлении ионных ловушек. Вы слышите голос Валеры Халецкого Лёши Лёши Халецкого В эфире «Радио Маяк» Свободная радиокомпюлента Ну, как-то так «Морские звезды видят лучше, чем считалось» О светочувствительных органах у морских звезд биологи знают уже 200 лет, но до сих пор считалось, что это очень примитивные инструменты, что эти глазки на концах щупальцев годятся лишь для того, чтобы отличать свет от темноты. Однако специалистам Университета Копенгагена удалось доказать, что глаза морских звезд способны на большее, а не только на оценку силы освещения. Андерс Гарм и его коллеги изучали глубокую морскую звезду линке обитающую на скальных рифах Индийского и Тихого океанов. Линкея лаевигата может отличать день от ночи благодаря светочувствительному белку апсину, синтезирующемуся в клетках, которые связаны с нервной системой животного. Когда наступает ночь, звезда это чувствует и отправляется закусить водорослями. Однако было неясно, чем ограничивается зрение морской звезды. Просто светочувствительностью, или же она все-таки может различать детали ланхарства? Чтобы проверить это, зоологи удалили фоторецепторы щупальцев, причем у некоторых морских звезд операцию проводили так, чтобы сам глаз оставался неповрежденным. Затем звезд относили на песчаное дно, подальше от знакомого рифа. Чтобы не умереть от голода, звезды должны были вернуться на риф. По словам исследователей, сообщивших о результатах эксперимента на конференции Общества экспериментальной биологии в Валенсии, целенаправленно к рифу устремились те морские звезды, которым сохранили Фоторецепторы. Существа с удаленными фоторецепторами тоже поспешили убраться с песчаного дна, но при этом расползались беспорядочно в разные стороны. То есть, звезды все-таки видели окружающую местность достаточно подробно, чтобы найти дорогу к родному рифу. С точки зрения эволюции, это значит, что глаз как орган начал свое развитие раньше, чем считалось, и что при этом существовали некие промежуточные структуры, которые функционировали как глаз, но были довольно просты. В ходе развития Развитие фоторецепторы возникают двояким способом – либо из специальных нитивидных органелл, либо из цитоплазматических выростов на поверхности клетки. У морских звезд есть рецепторы обоих типов происхождения, что говорит о том, что глаз этих иглокожих может быть довольно близок к древнейшим глазоподобным структурам. Пауки ловят добычу с помощью электростатики Попавшее в паутину насекомое удерживает в ней специальный клей, которым пауки смазывают свои сети. И чем активнее добыча бьется, тем сильнее влипает. Но клей это еще не все. Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что паутина помогает ловить положительно заряженных насекомых, благодаря заряду, который они на себе несут. По словам Виктора Мануэля Артеги Хименеса, предположение о притягивающейся к добыче паути Пришло ему в голову, когда он увидел Как его дочь играет с игрушечной волшебной палочкой Игрушка специально была заряжена положительно И притягивала паучью сеть После этого осталось лишь проверить Нет ли электростатического взаимодействия Между паутиной и насекомыми Летающие насекомые приобретают электрический заряд Из-за трения крыльев о воздух Заряд, конечно, копеечный Но его вполне достаточно, чтобы удержать на теле насекомого К примеру, частицы пылья Вообще, из электростатических взаимодействий между собой и растениями некоторые насекомые, скажем, пчелы и шмели, научились извлекать немалую пользу. Эксперимент господина Артеги Хименеса и его коллега Роберта Дадли состоял в следующем. Сеть обыкновенного крестовика Арениус диадематус приносили в лабораторию, где бросали на нее мертвых насекомых, предварительно заряженных, снимая процесс на видео. Паучья сеть обычно либо нейтральна, либо заряжена слегка отрицательно, и в результате зоологи видели, как паутина выгибается навстречу положительно заряженному насекомому. В эксперименте сеть была именно нейтральной, так что можно предположить, что при отрицательном заряде на паутине притяжение было бы еще сильнее. Авторы полагают, что благодаря такому взаимодействию сеть дополнительно связывает добычу, хотя, чтобы окончательно это подтвердить, нужно провести подобные опыты в естественных условиях. С живыми пауками и живыми мухами или пчелами. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Николай Глазков «Глухонемые». Когда я шел, я думал или-или. Глухонемые шли со мной рядом. Глухонемые шли и говорили – а я не знал, я рад или не рад им. Один из них читал стихи руками, а два других руками их ругали. Но как глухонемой глухонемых я не способен был услышать их. Наука и техника. Хозяин тройной симбиотической матрешки пользуются чужими генами. у человека, как известно, генов в 5 раз больше, чем у кишечной палочки. 20 тысяч против 4 тысяч ста. При этом речь идет, разумеется, только о тех последовательностях ДНК, которые кодируют белки. Всякие регуляторные и мусорные участки генома не учитываются. Научившись считать гены, мы неизбежно должны были задаться вопросом, сколько генов необходимо для жизни. Не для жизни человека, не для жизни бактериальной клетки, а для жизни вообще. Экспериментальным путем, последовательно выключая бактериальные гены, удалось выяснить, что их число можно уменьшить до 302, и все они были нужны для действительно важных процессов, вроде копирования ДНК или биосинтеза белка. И вслед за этим исследователям захотелось узнать, нет ли в природе организма, который бы сам по себе обходился таким минимальным количеством генетической информации. Когда в 1969 году открыли бактерии микоплазм, у которых их всего 475 генов, то все решили, что это и есть самый маленький геном. Вирусы в расчет не брали, так как они не размножаются сами, а лишь с помощью чужих генов. Но потом была обнаружена бактерия тремблая princeps, чей геном состоит всего из 120 генов. Эта бактерия – симбионт мучнистого червеца Planococcus citri. При этом сама она служит хозяином для бактерии Maranella endobia – геном который состоит уже из 406 генов. Мы уже рассказывали об этом удивительном матрешечном симбиозе. Бактерии помогают червецу получать аминокислоты и витамины из растительного сока, причем биохимические процессы выполняются всеми тремя участниками, что слегка напоминает конвейер с разделением труда, в котором разные люди выполняют разные работы над одной и той же деталью. Международная группа исследователей под руководством Джона Макатчина из Университета. Монтана решила узнать генетическую историю этого необычного симбиоза, в котором ни один участник не может выжить без остальных. Оказалось, как пишут ученый в Cell, симбиотическая матрешка складывалась не так, как обычная. Сначала к червецу подселилась Тремблая принцепс, с которой насекомое получило возможность питаться растительным соком. При этом сама бактерия не замедлила избавиться от большей части генов, и лишь сильно позже к симбиозу присоединилась Маранелла эндобия, которая, пожив какое-то время в червице перебралась внутрь Тремблая принцепс. И тогда же уже сама Тремблая принцепс получила возможность уменьшить число своих генов до пресловутых 120 штук. Но это не все. Сейчас в червячцах никаких других бактерий, кроме вышеназванных, не живет, но раньше явно жили. Исследователи обнаружили в геноме самого червяца некие гены, которые были похожи на гены бактерий. По сей день существуют в разных животных. То есть, в прошлом червец давал приют разным микробам. По прикидкам авторов, у него гостили шесть видов бактерий, отдельные гены которых сохранились в геноме хозяина. Впоследствии оказалось, что лучше Тримблая Принцепс и Маранелла Эндобия друзей нет. Однако, как полагают ученые, червец мог использовать гены, полученные от предыдущих бактерий, чтобы управлять новыми гостями, дабы направить, так сказать, новое сотрудничество в наиболее выгодное русло. Все это заставляет усомниться в полезности концепции минимального генома. Идеальный набор генов, необходимый в достаточных для поддержания жизни, может быть воссоздан, очевидно, только в лаборатории. В природе же, чем меньше генов остается у организма, тем сложнее сказать, живет ли этот организм за счет самого себя, или поддержка приходит со стороны, порой от давно исчезнувших партнеров, как в случае с бывшими бактериями червеца. И в результате минимальный геном оказывается до какой-то степени сферическим конем в вакууме. Загадочные ультракороткие радиосигналы могут пролить свет на плотность материи в межгалактическом пространстве. Группа Дэна Торнтона из Манчестерского университета использовала архивные данные наблюдений 64-метрового радиотелескопа обсерватории Паркса, расположенной в Австралии. В них удалось обнаружить четыре четкие ультракороткие вспышки радиоизлучения, которые, по всей видимости, имеют внегалактическое происхождение. Сигналы длительностью в несколько тысячных секунды наблюдались с периодичностью примерно в 10 секунд. Это означает, что перед нами нечто исходящее из неведомого нам класса внегалактических радиоисточников, но что позволило установить, что сигналы родом не из нашей галактики. По мере распространения радиоволн в космосе они сталкиваются с ионизированным веществом и постепенно рассеиваются. Чем дольше путешествовала волна, тем выше показатели рассеивания. Для четырех сигналов, обработанных группой господина Торнтона, это значение столь велико, что рассеивание Рассеивание в Млечном Пути не превышало 3-6% от общего уровня рассеивающего воздействия на радиоволны. Следовательно, их внутригалактическое прохождение почти наверняка исключено. Исходя из нынешних моделей того, как часто волны в межгалактическом пространстве могут встречаться с ионизированным веществом, следует, что все четыре сигнала были посланы с дистанцией в 5,5-10 миллиардов световых лет, что также указывает на их внегалактическую природу. Что способно породить такие повторяющиеся ультракороткие сигналы? Ученые полагают, что это могут быть следы деятельности магнитаров, нейтронных звезд с особо сильным магнитным полем. Однако проверить гипотезу пока нельзя, поскольку точно установить точку, из которой исходили сигналы, не удается. Сейчас астрономы работают с данными радиотелескопа Паркса в реальном времени, надеясь непосредственно отследить новый сигнал такого рода. Если это удастся, далее последует изучение региона неба, из которого они пришли при помощи оптических телескопов. И тогда по красному смещению можно будет надежно установить дальность радиоисточника. Примечательно, что в этом случае впервые удастся проверить существующую модель рассеивания радиоизлучения в межгалактическом пространстве на электронах барионной материи, находящейся между галактиками. Плотность такого вещества до настоящего времени эффективно подтверждается Твердить не удавалось, в то время как важность этого параметра для понимания количества барионной материи во Вселенной чрезвычайно. Дело в том, что согласно наблюдениям ранней Вселенной масса барионов должна быть существенно выше того, что мы видим в современных галактиках. И науку давно волнует вопрос о том, куда пропала часть барионной материи. Хотелось бы верить, что новый класс внегалактических радиоисточников приблизит решение проблемы. Создан полностью оптический транзистор, потенциально пригодный для квантовых компьютеров. Оптические микросхемы и компьютеры требуют, чтобы фотоны, составляющие свет, каким-то образом могли влиять на поведение друг друга. В природе эти частицы избегают подобного. Столкните два фотона в космосе, и они просто пройдут один через другой. Теперь исследователи под руководством Влада Навулетича из Массачусетского технологического института попробовали создать оптический ключ, контролируемый единичным фотоном, что, наконец-то, позволило бы регулировать передачу света при помощи света. Иными словами, речь идет о разработке полностью оптического аналога транзистора. Когда ключ находится в положении «включено», луч света может пройти через оба его зеркала, а если он выключен, то вероятность такого прохождения из-за использования обоих зеркал снижается до 20%. Зеркала образуют то, что можно назвать оптическим резонатором, и если бы зеркало было одно, то свет просто возвращался бы обратно. С двумя зеркалами все меняется. Хотя, как частица, фотон, казалось бы, должен останавливаться первым же зеркалом, как волна частица В своей, так сказать, волновой ипостаси электромагнитное поле проникает в пространство между первым и вторым зеркалами. Если раздаяние между ними тщательно откалибровано под определенную длину волны входящего фотона, то в этой резонаторной полости создается значительное электромагнитное поле, отменяющее поле, идущее назад от первого зеркала. И свет распространяется вперед Несмотря на пару зеркал на своем пути В нынешнем эксперименте Полость оптического резонатора Была заполнена ультрахолодными Атомами цезия В норме, не взаимодействующего с фотонами Если же одиночный затворный фотон Выстреливается в середину этой группы Атомов под особым углом И затрагивает лишь один электрон Всего одного атома Переводя его в более высокоэнергетическое состояние То физические условия Внутри атома оптического резонатора слегка меняются, позволяя блокировать дальнейшее распространение света по вышеописанному механизму через сам ключ. Как видим, изготовленный оптический транзистор все-таки заработал, хотя и на 20%. Правда, не без издержек в виде необходимости охлаждения атомов цезия до температур, близких к абсолютному нулю. Это из минусов. Но есть и плюсы. Если для обычных компьютеров оптические транзисторы просто снизят перегрев и одновременно энергопотребление, то описанная выше схема, благодаря однофотонному вводу, имеет некоторый потенциал и для квантовых компьютеров. Более того, господин Вулетич полагает, что используя преднамеренно созданные включения в оптоволокне, эффектов сходного рода можно добиться при более практичных температурах. «Вы слышите голос Леши Халецкого!» Ну, не прямо сейчас, конечно, а вообще в СРК, когда алкоголь защищает от тромбов. Может ли алкоголь защитить кого бы то ни было от тромбоза кровеносных сосудов? Да, и такое случается. Правда, при двух условиях. Вы должны быть мужчиной, а ваша еженедельная доза не должна превышать 250 мл. Только попробуйте принимать на грудь больше, в любом эквиваленте, хоть в пивном, хоть в винном, и сосуды снова окажутся под угрозой. Образование тромбов в сосудах, будь это артерии или вены, зависит от многих факторов, в том числе от массы тела, возраста и тому подобного. Но при этом существует устойчивое мнение, что алкоголь спасает от венозного тромбоза. Он якобы препятствует агрегации тромбоцитов, повышает уровень тканевого активатора плазминогена, способствующего рассасыванию тромбов, и снижает фибриноген, который служит для тромбов строительным материалом. Однако данные о влиянии спиртного на формирование тромбов до сих пор были весьма противоречивыми. Одни из Исследователи говорили, что возлияние препятствует тромбозу. Другие, наоборот, приходили к противоположным выводам. Разобраться в вопросе попробовали ученые из Университета Орхуса. В статье авторы анализируют связь между потреблением алкоголя и вероятностью тромбоэмболии. Работа подкреплена внушительной статистикой. В исследовании использовались данные по 27 тысячам мужчин и 29 тысячам женщин, собранные на протяжении 10 с лишним лет. Результаты анализа довольно любопытны. Алкоголь и впрямь препятствует образованию тромбов, но только у мужчин и лишь при умеренном потреблении алкоголя, если еженедельная доза не ниже 70 и не больше 250 мл. Если представители сильного пола хлебали меньше или больше, вероятность тромбоза у них не сильно, но увеличивалась. При этом, как было сказано, вид напитка роли не играл. Можно было угощаться хоть пивом, хоть вином. Сосуды все равно становились здоровее. Правда, о более крепком спиртном авторы помалкивают. К сожалению, дамы такого эффекта добиться не смогут. И в этом смысле мужчины, думается, имеют полное право пропустить пятничным вечером бокал пива. Ведь они просто заботятся о своем здоровье. Новый метод позволяет выслеживать воду на экзопланетах. Используя очень большой телескоп, исследователи под руководством Джейнс Биргби из Лейденского университета Нидерланды смогли впервые опробовать новый способ поиска воды на экзопланетах. Изучая типичный горячий Юпитер HD 189733 b, вращающийся вокруг звезды HD 189733 с периодом в 2,2 дня и разогретый до 1500 градусов по Цельсию, астрономы использовали обращенный метод Доплера. В обычном случае способ эксплуатирует тот факт, что звезда, обладающая планетной системой под действием протяжения планет, будет слегка менять свою орбиту. Это повлияет на скорость, с которой звезда движется по направлению к Земле, и от нее в глазах земного наблюдателя. Итоговая радиальная скорость светила может быть вычислена по смещениям в спектральных линиях, вызванных эффектом Доплера. В данном же случае Было измерено воздействие на радиальную скорость планеты самой звезды, а оно, разумеется, куда больше. При этом ученые определили доплеровский сдвиг по линиям, соответствующим молекулам воды, в инфракрасной части спектра экзопланеты. Ранее сходным методом обнаруживались следы угарного газа в атмосфере других планет. Однако с водой тот же способ принес положительные результаты впервые. И то, что сейчас получилось, найти относительно сложные молекулы вроде воды, позволяет предположить, Что способ пригодится для поиска метана И углекислого газа на экзопланетах Находящихся близко от своих звезд Более того, по мере запуска Новых инфракрасных спектрометров В том числе предназначенных Для достраимого к 2020 году Чрезвычайно большого телескопа Следует ожидать появления Возможности отслеживания Тех же элементов в атмосфере тех планет Что дальше горячих Юпитеров Отстоят от своих родительских звезд А значит могут быть домом Для внеземной жизни Яйца морских птиц защищены от воды и соленого воздуха. Яйцам морских птиц приходится выдерживать воистину экстремальные условия. Они лежат на голых камнях, воздух вокруг насыщен соленой водой, а камни и земля рядом испачканы птичьим пометом. Очевидно, у яиц должны быть какие-то приспособления, которые ограждали бы их от грязи, воды и соли. Исследователи из Королевского ветеринарного колледжа при Университете Лондона обратили внимание на то, что на яйцах кайр вода не растекается, а остается лежать Каплей, Как на жирной поверхности Зоологи сравнили яйца 400 видов птиц В том числе тех, что гнездятся примерно в таких же условиях И оказалось, что никакие другие Такой водоотталкивающей поверхности не имеют Изучив микроструктуру яиц Каэр, исследователи обнаружили три усовершенствования, которые позволяют яйцам оставаться жизнеспособными в экстремальных скально-прибрежных кладках. Во-первых, контактный угол между поверхностью яйца и молекулами воды был довольно велик, что и создавало гидрофобность. Во-вторых, поверхность яиц Каэр весьма груба, из-за чего они не могут так уж свободно кататься по камням. В-третьих, их скорлупа обеспечивает повышенный уровень газообмена, что, очевидно, помогает выжить в перенасыщенной соленой воде, а неровная гидрофобная поверхность яичной скорлупы сложена из конических микрообразований, которые выстроены в неком иерархическом порядке. Похожие гидрофобные микроструктуры есть еще, к примеру, у листьев лотоса. Впрочем, яйца Кайр защищены не только на микроуровне, они известны своими коническими обводами, которые сильно ограничивают им свободу перемещения, если в перенаселенном колонии кто-то толкнет яйцо. Оно благодаря своей форме лишь опишет круг и останется лежать там, где ему место. Исторический анекдот. В греческой мифологии каждый умерший, попавший в Аид, должен был испить воды из Леты, после которой он терял память и забывал все, что с ним случилось в прошлой жизни. По некоторым поверьям, Летой была небольшая речка Лимия на северо-западной окраине Иберии, ныне Испания, провинция Галисия. На ее берегах случился забавный эпизод. Римский полководец Децим Юний Брут Каллаик 138 году до нашей эры развернул военную кампанию в этом регионе. Его армии нужно было переправиться через Лимию, но солдаты на отрез отказались идти в воду, боясь забыть все на свете. Тогда Брут пересек реку сам и с другого берега начал выкрикивать своих легионеров по именам. Солдаты увидели, что с его памятью все в порядке и стали форсировать реку. Этот случай развеял местные мифы об опасности Лимии. «Наука и техника» «Для мозга нет точки сейчас» Я сказал дочери, что в ее телевизоре звук не совпадает с изображением. Потом я пошел на кухню, и там было то же самое. Вдруг я заметил, что ее голос тоже не совпадает. Телевизоры не виноваты. Дело было во мне. Помните старые фильмы с плохо налаженным звуком? Теперь представьте, что все голоса не согласованы с движением губ, даже ваш собственный. Вот мир, в котором живет наш герой – PH. Проблемы начались после операции на сердце, хотя Непонятно, какое отношение подобный феномен может иметь к острому перикардиту – воспалению серозной оболочки сердца. Сканирование мозга позволило выявить поражения в областях, которые, как принято считать, играют определенную роль в слухе, расчете времени и движении. То ли они были там всю жизнь, то ли появились после пребывания PH в реанимации. Самое поразительное и неудобное – это способность слышать свой собственный голос до того, как ты почувствовал движение речевого аппарата. Это первый подтвержденный случай рассинхронизации зрения и слуха. И это уникальная возможность понять, как мозг соединяет то, что мы видим, с тем, что слышим. Свет и звук перемещаются с разной скоростью, и поэтому когда кто-то говорит, зрительные и слуховые импульсы попадают в глаза и уши в разное время. Сигналы затем обрабатываются мозгом с разной скоростью. Несмотря на это, мы, как правило, воспринимаем события одновременно. Но каким образом мозгу это удается, пока неизвестно. За расследование взялись Эллиот Фримен из Лондонского городского университета и его коллеги. Пациенту показывали видеоролики говорящих людей и PH предстояло сообщать, когда он начинает слышать голос. Для синхронизации ученым пришлось проигрывать звук с 200-миллисекундной задержкой. Затем был проведен еще один эксперимент, на этот раз основанный на иллюзии МакГурка. Вы смотрите на то, как как человек произносит одно, а слышите совсем другое. В результате вы воспринимаете что-то третье. Поскольку PH слышит человеческую речь до того, как видит движение губ, ученые думали, что иллюзия возникнет, когда они пустят звук с задержкой. Но, к их удивлению, результат оказался противоположным. Иллюзия рождалась при подаче звука на 200 миллисекунд раньше движения губ. То есть в данном конкретном случае мозг PH обрабатывал зрительные импульсы быстрее Чем слуховые Что интересно, такую же странность продемонстрировали многие из 37 других добровольцев Выполнивших те же два задания Хотя никто из них не замечал рассинхронизации в повседневной жизни По мнению господина Фримена, это говорит о том, что одно и то же событие во внешнем мире Воспринимается различными частями мозга, как происходящее в разное время Из этого следует, что одного сейчас, единого для всего аппарата восприятия, не существует в мозге действует сразу несколько рассинхронизованных часов, то, что для нас сейчас просто их среднее время. По-видимому, у нашего дорогого pH одни или несколько часов существенно замедлили свой ход, и его среднее время изменилось. Возможно, это результат очагового поражения мозга. Господин Фриман не исключает того, что у многих из нас происходит нечто подобное, но постепенно, позволяя мозгу адаптироваться к переменам, поэтому мы ничего не замечаем. А у PH это случилось резко. Бедняги не так уж плохо. Он признается, что привык, хотя все еще ощущает дискомфорт в шумных местах. У него нет ощущения, что за него говорит кто-то другой. В общем, жить с этим можно. Господин Фриман предлагает какое-то экспериментальное лечение, но PH не спешит. «Моей жизни ничто не угрожает», — говорит он. «А в старости привыкаешь к тому, что организм работает не так, как надо». Магнито сопротивление возможно и без магнитных материалов. Ученые во главе с Вильфредом Виелем из Университета Твента, Нидерланды, создали одномерные молекулярные провода, электропроводность которых можно подавить слабым магнитным полем при комнатной температуре. В эксперименте использовалось органическое вещество DXP, известный красный краситель. Чтобы добиться устойчивости, сделанных на его основе нанопроводов длиной от 30 до 100 нанометров, их поместили в кристаллы Циоли, пронизанные сеткой каналов диаметром 1 нанометр. Это лишь слегка больше диаметра молекулы DXP. Затем полученная наноконструкция переносилась на электропроводящую подложку. И при помощи иглы атомно-силового микроскопа, помещенный на циолитовый кристалл, оказалось возможным измерить проводимость молекулярных проводов из DXP-цепочек. Уже при магнитном поле в несколько микротесла, а магнитик на холодильнике дает примерно столько же, Электропроводность провода почти полностью исчезала даже при комнатной температуре Таким образом, в материале обнаружено ультравысокое магнитосопротивление Эффект, лежащий в основе запоминающей способности жестких дисков Правда, в магнитных дисках для этого требуются хоть какие-нибудь материалы с магнитными свойствами Здесь же ничего подобного не было А тот же DXP, вне одномерных молекулярных цепочек, не имеет ни магнитных свойств, ни приличной проводимости Кроме того, если в норме материалы даже с гигантским магнитосопротивлением имеют его на уровне 110%, а максимум 600%, то в эксперименте голландцев были показаны убедительные 2000%. В несколько раз выше предыдущего рекорда, достигнутого, замечу, с помощью феромагнитных веществ, а вовсе не органических красителей. Ну а наблюдавшиеся подавление проводимости при слабом магнитном поле исследователи относят насчет при принципа Паули, квантово-механического принципа, согласно которому в пределах одной квантовой системы, в данном квантовом состоянии, может находиться только одна частица, а состояние любой другой должно отличаться хотя бы одним квантовым числом. Поскольку экспериментальная установка создала практически одномерную систему, эффект принципа Паули оказался огромным. Все электроны в проводе могли двигаться только по одной прямой, образуя единую квантовую систему. Авторы работы полагают, что механизм ультравысокого магнитосопротивления без магнитных материалов может иметь распространение в системах восприятия магнитного поля перелетными птицами, возможность квантовой природы которых длительное время обсуждается множеством научных групп. Где-то что-то с кем-то происходит. СРК. Как получить многоракурсную фотографию? Ни одно торжественное мероприятие не обходится без фотосъемки. Самые яркие мгновения остаются в памяти смартфонов, планшетов, компактных и зеркальных камер. Зачастую один и тот же эпизод запечатлевают сразу несколько фотографов, причем с разных ракурсов. В Массачусетском технологическом институте задумались, можно ли объединить снимки, сделанные с разных перспектив, в одну многоракурсную фотографию. В результате на свет появилось приложение «Крауд Принцип работы CrowdCam сводится к следующему. Сначала пользователь загружает для обработки все фотографии конкретной сцены. Далее программа отыскивает сходство на имеющихся изображениях и рассчитывает приблизительные углы между направлениями, в которых велась съемка. На финальном этапе формируется последовательность фотографий, позволяющая просматривать сцену с разных ракурсов. Иными словами, работа CrowdCam напоминает получение эффекта «время пули», более Time, заключающегося в движении камеры вокруг замерзшего объекта. В классическом представлении для такой съемки по выбранной траектории размещаются множество съемочных аппаратов. В нужный момент производится одновременное фотографирование объекта с очень малой выдержкой, а полученные кадры затем монтируются в определенной последовательности. Программа CrowdCam позволяет использовать изображения, полученные различными устройствами. Разумеется, формирование многоракурсной фотографии возможно при условии, что все снимки сделаны приблизительно в один и тот же момент. С учетом того, что на торжествах зачастую ведется серийная съемка несколькими фотографами, а также любительская съемка многочисленными гостями, вероятность обретения одновременных снимков с разных перспектив довольно высока. Краудкэм теоретически может работать через сетевое облако. В этом случае пользователю придется загрузить на сервер исходные материалы и затем получить на смартфон или планшет результат железа и гаджеты крабстер робот краб для изучения морских глубин Недавно мы рассказывали о роботизированном карпе, имитирующем движение живой рыбы. Устройство длиной около полутора метров и весом в 10 килограммов разрабатывается на факультете электротехнического и компьютерного проектирования Сингапурского национального университета. Еще одного робота, подражающего обитателям морских глубин, создали специалисты Южнокорейского института океанских исследований и технологий. Машина названа Крабстер. На Крабстер Два года. Этот гигантский механизированный Краб по размерам и массе сравним с автомобилем Smart. Он оснащен шестью конечностями, которые имеют в общей сложности 30 мощных сочленений. Передние клешни, как и у биологического прототипа, развиты лучше остальных, что позволяет использовать их для захвата различных предметов и выполнения тех или иных операций. Крабстер несет на борту сразу 10 видеокамер и мощные фонари-подсветки для работы в темноте на большой глубине. В передней части корпуса предусмотрен отсек, в который могут быть загружены найденные на дне предметы или образцы грунта для подъема на поверхность. Кроме того, робот оборудован гидролокатором большого радиуса действия. Форма Крабстер тщательно просчитана и смоделирована на компьютере. Обсекаемый панцирь и шесть конечностей позволяют механизированному крабу оставаться в стабильном положении даже при сильных до полутора метров в секунду приливных телах. В ближайшие недели Крабстер и управляющая платформа будут доставлены для испытаний на побережье Южной Кореи. Робот будет спущен на глубину в 200 метров, где проведет первые пробные работы в реальном водном мире. Питание Крабстер получает через кабель, благодаря чему может функционировать 24 часа в сутки. Конечная цель заключается в создании многофункциональной роботизированной платформы для изучения мест кораблекрушений и труднодоступности участков морского дна. Теоретически же Крабстер сможет также чинить поврежденные трубопроводы и прокладывать кабели. Кроме того, рассматривается возможность создания версии с автономным питанием и способностью плавать. Но это пока только планы. Canon EOS 70D – зеркальный фотоаппарат с инновационной системой фотофокусировки. Компания Canon представила зеркальный фотоаппарат среднего уровня EOS 70D, оснащенный матрицей APS-C размером 22,5 на 15 мм, с 20 миллионами эффективных пикселов и процессором обработки изображений Digic 5+. Главная особенность устройства – инновационная система фокусировки Dual Pixel CMOS AF – двухпиксельный КМОП-автофокус. Реализованная в фотокамере технология разработана для плавного высококачественного отслеживания фокуса при видеозаписи и быстрой автофокусировки при фотосъемке в режиме Live View. Вот как это работает. Все эффективные пикселы на поверхности датчика изображения КМОП состоят из двух фотодиодов, которые читаются отдельно для автофокусировки с определением фазы и вместе для создания изображения. Двухпиксельный КМОП автофокус возможен не более чем 80% высоты ширины рамки жидкокристаллического вида искателя, что обеспечивает высокую точность фокусировки без ущерба для качества изображения. В отличие от других методов автофокусировки с использованием датчика, которые присваивают функции автофокусировки или формирования изображения конкретным пикселам, в системе Dual Pixel Smooth AF пикселы на датчике могут применяться одновременно в качестве пикселов изображения и пикселов автофокусировки с определением фазы. Поэтому вокруг пикселов, предназначенных для автофокусировки, дополнительная обработка изображения не требуется, что дает высокую скорость фокусировки и высочайшее качество изображения в режиме фото- и видеосъемки. Чтобы выполнить определение фазы на всей плоскости изображения, левые и правые фотодиоды читаются отдельно, и получаемые смещенные изображения используются для расчета разности фаз. Задействовав технику автофокусировки с разностью фаз, можно рассчитать положение фокуса объекта. Система Dual Pixel CMOS AF упрощает и повышает удобство управления фокусировкой при видеосъемке. При этом эффективность фотографирования в режиме Live View приближается к съемке с видоискателем. Фотоаппарат Canon EOS 70D оборудован поворотно-откидным экраном с диагональю 3 дюйма, адаптером Wi-Fi, слотом для карт SD, SDHC, SDXC, портами HDMI и USB, а также возможна видеозапись с разрешением 1920 на 1080 точек, до 30 кадров в секунду. Светочувствительность ISO от 100 до 12800. Новинка весит около 760 граммов. Ее размеры 139 на 104 и на 79 миллиметров. В продажу Canon EOS 70D появится в конце августа. Цена составит 1199 долларов за тушку и 1349 за комплект с объективом. Компьюн... 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 лента подкаст. Выпуск под названием Основная страсть подошел к концу. Вы слышали Лешу Халецкого Свободное радио Компьюлента и еще песенка. Свободная радио Компьюлента!